0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, cette nouvelle émission de Harmonie sur fréquenceorange.com Avec moi Marino
1: Bonjour Andy. Euh,
0: comment tu vas
1: Écoute, très très bien Donc aujourd'hui nous allons parler de Dvorak, un compositeur tchèque
0: Oui, alors euh, un compositeur tchèque qui est surtout connu pour euh, sa symphonie du Nouveau Monde, sa neuvième symphonie et euh, qui, voilà, qui a introduit un peu euh, euh, l'esprit euh, modal et l'esprit folklorique dans, dans une musique classique.
1: Voilà, alors euh, il est connu aussi pour euh, ses danses euh, slaves dont on va parler tout à l'heure. Je propose d'en écouter une directement pour se plonger dans son univers musical. On écoute la danse slave numéro 7 de Dvorak. Thank you.
0: J'espère que vous avez bien apprécié ce, ce petit extrait. Euh, Marino, tu as eu raison de, de le passer au début pour, pour qu'on ait le temps de passer d'autres musiques parce que cet air rentre beaucoup, beaucoup dans la tête.
1: Oui, c'est vrai qu'il est assez récurrent. Je pense qu'on le, on le, le mémorise assez facilement et il devient un petit peu obsédant. Alors, on va parler donc de Dvorak, euh, qui est donc un compositeur euh, du 19e siècle. Il est né en 1841 et il est mort en 1904 euh, à Prague. Il vient de Bohème, c'est sa région, euh, sa région euh, vraiment euh, natale, et il sera très attaché à cette région euh, toute sa vie. Euh, il est euh, le fils d'un boucher aubergiste. Et normalement, son, son... le fait qu'il soit l'aîné de la famille devait faire en sorte qu'il reprenne ce commerce. Mais son père a vu qu'il avait des grands dons pour la musique. Et du coup, il encourage vraiment son fils à, à, à persévérer dans cette voie. Et il va donc faire des études de piano et de violon. Euh, une petite anecdote, il gagne sa vie en étant altiste. Alors j'aime bien le style étant altiste, je trouve ça très important toujours de parler de ça. Il gagne sa vie en étant altiste au théâtre provisoire tchèque de Prague. Il y découvre euh, la musique euh, tchèque nationaliste avec euh, Smetana. Donc Smetana c'est un compositeur aussi tchèque qui était très engagé. Il est connu pour euh, la Moldao, qu'on qu connaît, euh, qu connaît bien. Et donc c'est ça qui va euh, un petit peu entraîner Dvorak à, à devenir patriote, mais à sa manière, parce qu'il n'est pas très politique, euh, branché politique. Il va euh, utiliser en fait le patrimoine populaire paysan de sa bohème natale pour justement vraiment faire passer ses, ses messages euh, à mmh. travers sa musique traditionnelle. Alors après, il devient organiste. Et euh, il devient aussi le protégé de Brahms. Alors c'est assez intéressant parce que Brahms a vraiment un coup de cœur pour Dvorak. Euh, Dvorak passe un concours, euh, il envoie ses œuvres au gouvernement autrichien. Et en fait, Brahms était du jury et il est euh, fasciné par euh, l'écriture de Dvorak. Donc il va euh, le parrainer et puis euh, le présenter à son éditeur et vraiment euh, inviter son éditeur à, à, à éditer ce jeune compositeur qu'il avait rencontré euh, et qui, euh, voilà, pour qui il a vraiment euh, eu un gros coup de cœur. Alors Dvorak, il aborde beaucoup de, de formes de composition. La symphonie, qui est vraiment, euh, peut-être on pourrait dire sa principale, qui est la plus connue. Il a fait un petit peu d'opéra, euh, des œuvres pour piano, et beaucoup de musique de chambre aussi.
0: Et surtout des, des quatures. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais revenir oui, sur le, le, les neuf symphonies, donc il en a écrit neuf. Ben, et euh, voilà, les plus connus sont, sont la 9, la 8 et la 7ème. Euh, la 7ème, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder euh, dans une prochaine émission. Mmh. Et de euh, voir Jacques, il faut savoir que c'est un compositeur du 19 e siècle, mais de la deuxième partie du 19 e siècle. Donc, comme il est né en, en 1841, euh, il n'a pas commencé à composer dix euh, ans après. Donc voilà, a... c'est vraiment une, un compositeur euh, tardif du 19 e siècle, tout comme Brahms. Donc... Euh, Dvorak renouvelle un peu l'esprit romantique, alors je ne sais pas si on peut euh, à proprement parler euh, de musique romantique concernant Brahms, euh, pardon Dvorak, car c'est quand même un, un compositeur où euh, l'expression nationaliste et euh, du coup l'expression tchèque revient souvent dans sa musique, donc c'est euh, un, euh, un petit souci. De chronologie et d'appellation, mais en tout cas, voilà, il s'inscrit dans une dans un, dans une continuité musicale euh, brahmsienne en fait un peu.
1: Alors oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que effectivement, enfin euh, se, se, se détache un petit peu de, ce, de ses contemporains euh, et de, de du courant romantique. Alors, il, a quand, il garde quand même une grande expressivité dans toute euh, dans toute son œuvre, mais ce qui le départage euh, après. Euh ce sont des points de vue qui peuvent être controversés, c'est que dans sa musique, il y a toujours un optimisme vraiment qui est, euh, qui est toujours présent, et euh, le courant romantique est beaucoup sur le tourment, le, le, voilà, le, les, les états d'âme un petit peu sombres, angoissés, et en fait, Dvorak vraiment tourne la page par rapport à ça et, et compose des choses très, très vives, très colorées, et euh, voilà, on, on, on dirait que son, son œuvre est un petit peu, euh, un petit peu charmante dans le sens où quand on l'écoute, on est tout de suite, euh, on est ah, tout de suite. Dans des, dans des
0: contrées folkloriques un peu. Euh, si voilà. Ce que, euh, tu voulais dire. Euh, c'est vrai que en parlant de la musique à proprement parler, à, à proprement parler euh, les impressions qu'on en a de, de cette musique euh, de devant Jacques, c'est voilà, c'est une musique qui est très très expressive mais aussi très colorée, euh, très vive, généralement. Et euh, ce qui est très marrant, c'est qu'on peut la placer presque à la fin, par exemple, d'une symphonie de Beethoven. Euh, je parle vraiment dans l'esprit, c'est-à-dire qu'on euh, on avait parlé de Beethoven surtout dans la septième, et dans ses symphonies que Beethoven, malgré le, ce mouvement romantique, avait une, une, euh, un, une sorte d'espoir à la fin de, de sa composition. Donc c'était... Ah, le point de départ, c'était vraiment l'homme, le, le tourment, la, la souffrance. Et quand on arrive au quatrième mouvement, bah, c'est un peu la joie qui explose. Et du coup, de voir Jacques s'inscrirait dans, dans ce dernier paragraphe, si je pourrais dire.
1: Oui, alors j'aimerais revenir moi, sur les différentes périodes de sa composition, parce qu'il a vraiment eu trois phases qui se distinguent assez, assez euh, concrètement. Alors il a eu une première phase qui est la phase d'assimilation, c'est-à-dire qu'il a énormément travaillé euh, sur, euh, sur la forme, sur euh, le, les mélodies. Alors il, euh, il s'est beaucoup inspiré de Brahms, de Mozart et de Schubert. Il, pour euh, pour euh, les, les formes, il a écouté beaucoup de, de Wagner et de Liszt, et du coup, il s'est imprégné de tout ça. Il faut savoir que euh, Dvorak avait vraiment une inspiration inépuisable, c'est-à-dire qu'il avait toujours des thèmes dans la tête, il était euh, tout le temps habité par,
2: euh, par, par quelque, sa musique. Par une mélodie.
1: Voilà, par une mélodie, et notamment ses mélodies traditionnelles. Mais il a voulu euh, d'abord se construire, et donc il suit vraiment les modèles classiques euh, par l'emploi de la forme sonate, notamment dans ses symphonies et dans ce, sa musique de chambre au début. C'est une phase qui est vraiment très très importante pour lui, qui lui permet de se construire.
0: Oui, alors euh, on parlait de, de musique de chambre et euh, tout à l'heure on va écouter un extrait de, de La Forêt de, de Bohème. Donc euh, on va vous faire écouter trois extraits. Euh...
1: Oui, alors je reviens quand même, je termine avec euh, vas -y, vas -y, les Marie. deux les deux dernières phases de sa vie. Euh, il a eu une deuxième phase qui est donc justement cette période slave. Euh, qu'on qu connaît, où vraiment il s'émancipe au niveau symphonique et donc tout à l'heure tu parlais de la 7 e symphonie elle fait partie vraiment de, de, de cette phase où là il laisse libre cours à toute son imagination et à tout son, son patrimoine euh, voilà, national parce
0: que la 8 est beaucoup plus ancrée dans, dans un style slave et folklorique par contre alors que la 7 il euh, y a des prémices mais j'ai l'impression, voilà, que c'est vraiment un, un mélange, et un mix de tout ce qu'il, tout ce qu'il veut faire dans une symphonie sans être porté vraiment sur le folklore. Par oui, rapport voilà, à la huitième. Il
1: commence à mélanger un petit peu les ingrédients pour euh, arriver à la huitième, et donc il utilise toutes ces petites mélodies, notamment la dumka, fin des danses traditionnelles vraiment de son, de son, sa, sa campagne natale, qui sont vraiment authentiques. La dernière phase de sa vie, c'est euh, son séjour aux États-Unis, qui a duré trois ans. Et euh, là, je pense qu'on peut dire qu'il sort pas mal du moule classique. C'est-à-dire que tout ce travail sur la forme, il se l'est bien approprié et il commence voilà, à y mettre son, sa pâte, son, son, son grain de sel. Et euh, c'est vraiment une phase qui est d'une expressivité assez incroyable. Il compose vraiment beaucoup d'œuvres, notamment avec euh, le Quatuor américain dont nous allons vous parler tout à l'heure, avec sa Symphonie du Nouveau Monde, elle date euh, de cette période, mmh. comme tu disais.
0: Et euh, je rebondis euh, sur justement le, le fait euh, qu'on parle de la 9e Symphonie. Euh, on parlait avant, euh, dans l'émission précédente, de, de Beethoven et voilà, le, le mythe un peu de la 10e Symphonie, qui ne sera jamais écrite, tellement Beethoven a été... Euh, a été important et a été prépondérant dans, dans, dans la fonction de, de l'élaboration symphonique et dans l'écriture du style symphonique. Et donc voilà, donc là c'est un exemple euh, typique, que Van Jacques n'a jamais dépassé la 9e symphonie. Alors je parle vraiment à l'époque romantique, hein, parce qu'on sait que Mozart et Haydn ont écrit beaucoup plus que 10, 10 symphonies. Et, voilà, et donc après aussi, euh, par exemple, je l'avais dit que Malheur n'avait jamais appelé sa, symphonie la, sa 10e symphonie la 10e. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Oui,
1: voilà, il y avait vraiment cette malédiction qui planait sur la 10e symphonie, euh, que voilà, les compositeurs ne voulaient pas composer. Euh de peur de, voilà, de s'arrêter là
0: d'échouer <rire> un peu dans, dans leurs travaux
1: voilà, alors du coup tu parlais de la forêt de Bohème oui. effectivement on va l'écouter et euh, on va donc écouter euh, cette, cette pièce qui est écrite pour quatre mains donc piano à quatre mains euh, et qui
0: est divisée en trois parties
1: voilà, qui est divisée en, trois, est divisée parties. en trois parties alors à la veillée, le premier extrait le deuxième extrait, près du lac noir, et le troisième, en des temps troublés.
0: Et qui fait apparaître deux esprits différents malgré trois parties. Donc à la veillée, on a plutôt l'impression d'une marche, d'un défilé, d'une parade. Donc là, on a toute l'expression nationale. On a aussi le folklore avec la technique instrumentale et la technique digitale des pianistes. Près du lac, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un peu voilà que à la veillée était une sorte d'introduction euh, de, de bord de forêt et que, que le deuxième morceau près du lac, c'est vraiment l'entrée dans la forêt, euh, dans, la, dans une forêt sombre. Donc on retrouve toujours un peu le côté martial, mais le caractère est beaucoup plus sombre et beaucoup plus grave en insistant justement dans le registre des basses et euh, qui donne d'emblée une... une euh, justement ce côté étrange avec euh, les demi-tons et les instabilités rythmiques.
1: Oui, alors je rajouterais qu'il y a un côté très aquatique dans cette, euh, dans cette pièce euh, et euh, c'est euh, vraiment une référence à, à tout ce qui entourait sa maison en bohème il s'est vraiment inspiré de, cette, euh, de cette, euh, ces, ces, ces alentours, euh, ce lac euh, il avait vraiment une, une, image, euh, une image forte en tête la troisième pièce en hein, des temps troublés donc, c'est une pièce un petit peu plus martiale.
0: Donc, on retrouve un peu l'esprit du 1, un, euh, avec une virtuosité au piano et toujours des thèmes slaves, en fait.
1: Voilà. Alors, pour juste resituer, euh, cette pièce, elle a été écrite en 1884. On appelle ça une pièce de genre, euh, parce que c'est vraiment euh, un, un genre euh, voilà, à part entière, c'est-à-dire que Dvorak a laissé libre cours à, à son imagination. À l'origine, c'était six pièces et donc comme tu disais tout à l'heure qui mêle vraiment le romantisme et le populaire on a euh, cette, euh, cette, euh, est ce mélange qui est, qui est très présent alors si tu n'as rien à rajouter je propose qu'on écoute ces trois pièces
0: euh, je n'ai rien à, à rajouter euh, je propose qu'on écoute ces
1: trois pièces on écoute donc à la veillée, près du lac noir et en des temps troublés retour après donc euh, cet extrait. Alors je tiens à, à parler des, des interprètes qui ont, qui ont joué euh, ces, ces trois pièces. Donc c'est le duo Bohème avec Aurélie Samani et Gabriella Ungureanu. duo Bohème qui se produit régulièrement euh, dans toute la France.
0: Alors ils se sont déjà produits je crois il euh, n'y a pas longtemps non euh, quand Oui c'était samedi concert. le 24.
1: Voilà ouais. on vous tiendra au courant de de la suite de leur, euh, leur petite tournée. Et nous allons enchaîner avec euh, les, danses les danses laves dont nous parlions tout à l'heure.
0: Alors un petit piège quand on va parler des danses lave, euh, devant Jacques il écrit deux opus de danses lave, donc deux opus de huit danses chacune. Donc quand on va euh, nommer une, une danse, ça va être euh, la danse, les danses de l'opus euh, 46. 46.
1: Les, les autres opus, c'est l'opus 72
0: donc à, à ne vraiment pas confondre parce que voilà si vous écoutez pas la même chose après chez vous en les réécoutant ça risque de poser un peu problème avec ce qu'on va dire
1: effectivement alors euh, il compose huit danses et euh, après ces huit danses justement ces opus 46 on va vraiment lui redemander ça a un succès absolument phénoménal son, son éditeur donc qui était l'éditeur de Brahms dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Smiroc euh, lui recommande un cycle alors Dvorak lui dit que c'est difficile quand même de composer deux fois la même chose mais il va se prêter à cet exercice c'est un petit challenge qui, la, qui, le, qui, qui lui, lui plaît bien euh, voilà alors ces, ces, ces pièces c'est vraiment euh, Dvorak qui utilise son, son talent d'orchestrateur comme on disait tout à l'heure pour faire sortir la musique populaire et euh, la mettre à un niveau, euh, un niveau quand même euh, assez important, une musique qui est encore méconnue. C'est ça qui lui plaît aussi, c'est vraiment de transmettre tout ce patrimoine euh, qui lui plaît beaucoup.
0: Quand tu disais que, que devant Jacques pensait et euh, disait que c'était dur de faire deux fois la même chose euh, tout en ne faisant pas la même chose, c'était oui en fonction en, en, en rapport pardon à l'orchestration du des danses slaves qui est à l'origine à quatre mains
1: oui 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 parce qu'il a composé ces danses slaves pour quatre mains à l'origine et après il les a orchestrées
0: ah, moi ce que, ce que je trouve intéressant c'est que à la base de ces danses slaves c'est Johannes Brahms qui lui a demandé de d'écrire des danses à l'image de ces danses hongroises et du coup euh, je pense que la parole de Dvorak quand il dit que c'était dur de, de faire deux fois la même chose ça prend encore plus de sens en sachant que Brahms était passé par là avant et que Dvorak n'idolâtrait pas Brahms mais il était quand même très proche de lui et, et intéressant voilà, d'avoir ce lien à la fois interne dans la musique de Brahms mais aussi externe entre les deux compositeurs que peuvent l'être Brahms et Dvorak
1: oui parce que du coup on peut presque dire que c'était la troisième fois qu'une composition comme ça sortait euh, euh, et effectivement euh, Dvorak a, a, a eu le, le, le culot de relever ce défi par rapport à un grand ponte de, <rire> de son époque
0: et un de Brahms. mais voilà. c'est pas grave.
1: <rire> Alors, il a son succès, euh, à sa première édition, ce sont des chants moraves. C'est important de le signaler parce que c'était un petit peu les prémices, finalement, de ce qu'il allait euh, composer après, au niveau du, de toute son, sa musique populaire. Et euh, sa première édition de ses chants a eu aussi énormément de succès. Donc, ça présageait quand même... Euh, un bel, un bel avenir. Alors ces danses slaves, elles ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès en Allemagne. Et euh, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il a été, euh, finalement, qu'il a été connu. Euh, il s'inspire de danses donc, euh, qui existent déjà. Alors euh, de plusieurs pays, je vais en citer quelques-uns. Donc Il y a des danses tchèques, euh, des danses ukrainiennes, russes, slovaques et polonaises.
0: Tu as raison de, de, de nommer justement le, le, que Dvorak insiste sur. Euh, euh, pardon, s'inspire sur les, les déserts déjà connus, parce qu'à la différence de Brahms, Dvorak ne va pas reprendre des airs connus, mais vraiment faire une imitation et des reprises euh, des thèmes qui, qui ont déjà été. Donc voilà, c'est vraiment une composition à part entière et pas un copier-coller de, de certaines modiques comme Brahms l'avait avait pu le faire euh, quelques fois dans ses danses hondroises
1: oui il s'inspire vraiment du matériau populaire pour euh, je dirais presque le transcender quoi, pour en mmh. faire euh, une œuvre d'un romantisme euh, absolu voilà. <rire> merci Enzi. De rien. alors nous allons parler du coup de la deuxième danse euh, slave euh, qui
2: euh...
1: alors je fais une petite rectification par rapport à tout à l'heure la deuxième danse live que nous écoutons aujourd'hui est de l'opus 72. Voilà, c'est important de le. Même, on s'embrouille nous-mêmes avec ces opus. Euh, elle est de style très très mature, du coup, puisque c'est la deuxième fournée de, de ces danses. Et c'est un Allegretto Grazioso. Alors là, il mêle vraiment deux musiques de, de, de deux origines différentes. Une mazurka, qui est une une polonaise et une dumka qui, est, qui vient d'Ukraine. Il mêle ces deux caractères et ça en fait quelque chose finalement d'assez méditatif parce que ce sont des danses qui sont un petit peu posées. Donc il, même au sein même de, de ses compositions, il mêle plusieurs pays, ce qui est assez quand même intéressant à, Alors je, à noter.
0: J'aurais une petite question à te poser, Marino, parce que je n'ai pas eu l'occasion de d'écouter voilà cette deuxième danse même même si j'ai écouté la septième euh, je voulais savoir si voilà en, en reprenant la mazurka et la dumka, est-ce que tu sais si euh, à l'écoute ou si tu as vu la partition si Dvorak Jacques reprenait la forme euh, musicale de la mazurka ou de la dumka, tout en res pas respectant les euh, les carrures euh, classiques et romantiques mais justement tout en mêlant en fait cette euh, euh, cette avancée, euh, je dirais, euh, technologique, entre guillemets, euh, cette avancée euh, de composition et d'un lancement sonore et rythmique euh, que Beethoven a, a
1: amené Alors, donc cette danse-là, elle est en trois parties. Elle est en trois parties et euh, je pense qu'il euh, il, euh, il fait de, de sa, propre, euh, sa propre forme. Il ne respecte pas vraiment... Les, euh, les, les formes, les de formes voilà de base il refait vraiment tout son son euh, voilà tout, toute sa construction lui-même
0: plus que plus que la femme il s'inspire vraiment de l'esprit euh, mazurka voilà. et l'esprit il s'inspire
1: de l'esprit il s'inspire de, de, de la rythmique de base de ces danses et voilà des, des sonorités folkloriques mais il compose quand même quelque chose d'assez neuf je propose du coup qu'on écoute cette danse donc la danse slave numéro 2 de Dvorak
0: effectivement c'était une très jolie danse euh, alors si tu si tu le permets maintenant on va enchaîner sur euh, la troisième partie de la vie euh, de Dvorak donc on avait cité tout à l'heure euh, la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde qu'il a composé je crois <coughs> pardon en étant aux États en Amérique voilà. et euh, Dvorak était fasciné par le monde moderne et qui était euh, magnifique à l'époque, mais peut-être qu'il est toujours maintenant, donc ça c'est à voir, donc c'est pas notre sujet. Donc qu'est-ce qui l'intéressait, c'était vraiment la découverte d'un nouveau monde, la découverte de quelque chose d'autre, et de sonorités vraiment différentes, qui n'étaient pas marquées, qui n'étaient pas euh, pré-classées, et pré-mis euh, dans des cases, euh, comme euh, a pu l'être, voilà, la, la musique occidentale, avec euh, Bach, avec avec Haydn, avec Mozart, avec Beethoven, euh, avec tous les compositeurs en fait, qui ont marqué de leur empreinte euh, la musique classique occidentale, donc la musique savante. Et donc en fait, ce, cet exil, euh, c'est venu de d'autres raisons, mais en, en y allant, il a découvert voilà, une sorte de respiration, une sorte de, de profonde méditation qui l'a conduit, notamment, donc, quand je parle de méditation, je parle aussi d'intériorité. Donc il a conduit à composer son quatuor américain, donc c'est le 12e quatuor. Euh, on va parler du deuxième mouvement parce que c'est celui qui est encore plus intérieur et encore plus intimiste pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils vont le découvrir.
1: Oui, alors je rajoute que c'est vraiment une, une très très belle page d'expressivité de, et de, de, de romantisme. Ce, ce mouvement, euh, il, est, euh, il est habité par... Euh, voilà, par un esprit vraiment, euh, vraiment euh, nouveau. Euh, il a un nom un petit peu... Enfin, euh, il a eu un autre nom un petit peu... Enfin, euh, pe qu'on dirait un petit peu péjoratif aujourd'hui. C'était le quatuor américain ou le quatuor nègre. Alors, pourquoi ce, 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 ce terme C'est intéressant parce qu'en fait, Dvorak a été complètement fasciné par les chorales euh, noirs d'Amérique. Il était fasciné par tous leurs chants de fête, de deuil, et il s'est beaucoup, beaucoup inspiré de, de justement cette musique qu'il entendait, qui était très nouvelle pour lui, qu'il aimait beaucoup. Il est plongé là-bas au cœur des immigrants tchèques, mais du coup, il a accès à beaucoup de... Voilà, beaucoup de, de, de musique traditionnelle de là-bas. Et alors, les, les éléments peut-être américains qui ressortent euh, Bon, dans son quatuor, mais plus généralement dans ses œuvres, c'est donc qu'il utilise une gamme pentatonique dans le, la gamme mineure, ce qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, original, mais euh, vous ne l'entendrez pas dans ce deuxième mouvement de, de quatuor. Ça
0: aurait pu être une question piège, Marino.
1: Voilà, mais bon, j'ai évité la question, euh, <rire> la question piège. Il utilise la septième à la place de la sensible, donc ça c'est aussi euh, très important et euh, il utilise beaucoup les rythmes pointés les rythmes syncopés euh, voilà, qui rejoignent aussi sa culture tchèque mais du coup il y a encore un mélange qui finalement est presque euh, universel. Et un
0: pont qu'il fait justement entre le monde d'où il vient et le monde d'où il va où il va pardon. et donc euh, je trouve que ce quatuor en fait a davantage d'accent et même plus d'influence de musique américaine euh, et entre parenthèses western que la symphonie du nouveau monde euh, peut-être parce que c'est un quatuor donc forcément la sonorité du quatuor joue beaucoup je pense mais il y a aussi beaucoup d'intégration de, euh, de de mode de, de mode musicaux euh, américains de, de l'époque alors euh, donc pour ce deuxième mouvement on a un côté assez planant donc euh, on dirait à la fois la découverte d'un paysage mais aussi d'une intégration intérieure de la culture euh, ça peut être aussi un peu langoureux même avec des envolées lyriques et c'est un peu comme une fonction de balade folklorique. Alors, le premier mouvement est en forme sonate, donc Fa majeur. Alors, le deuxième mouvement, parce qu'on va un, un peu creuser ce deuxième mouvement, mais on a déjà un peu commencé. Donc, comme tu l'as dit, il insiste beaucoup sur les contretemps avec le rythme syncopé. Il instaure un, un côté voilà, américain par ce rythme, mais aussi avec euh, euh, la, la suppression de la sensible donc il faut savoir que dans la musique classique on a toujours une sensible qui se résout à la tonique la sensible qui monte donc qui se résout euh, dans une harmonie parfaite donc cette sensible et eh bien les supprimer et on a aussi affaire à une à une échelle modale donc euh, qui ne fait plus place à l'harmonie à proprement parler mais vraiment à la modalité et qu'est-ce que c'est que la modalité Marino si tu peux nous donner un, une, une définition un peu précise en fait, la modalité, ça va être sur des, des échelles modales. Par exemple, euh, l'échelle de Do, ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, A, Si, Do. Et euh, l'intervalle entre chaque note va être reporté, par exemple, à partir de Fa. Donc ça sera Fa, Sol, A, Si, Do, Ré, Mi, Fa, mais pas avec les, les, euh, les, les intervalles euh, de Fa, mais avec les intervalles qu'on a pu avoir de Do à Do, Donc, ce qui fait une octave.
1: Oui, alors tu, tu as très bien parlé de la, de la modalité, Andy. Euh, J'aimerais rajouter que euh, donc ce, ce mouvement il est en Ré mineur, qui est un, une tonalité assez sombre. alors euh, bon, je, je parle d'une tonalité alors que tu viens de parler de modalité. C'est, voilà, on va dire, la tonalité générale. Il est en 6-8, donc un rythme ternaire, très très lent, puisque puisqu'il euh, est à la croche. alors C'est-à-dire qu'il est vraiment basé, la pulsation est basée sur la subdivision. D'ailleurs, euh, Dvorak euh, note « allegro Manon tropo ce qui est assez étonnant pour un mouvement lent.
0: Qui a repris en fait cette, euh, cette appellation euh, de Brahms, parce que Brahms avait souvent l'habitude de faire des allegro Manon tropo. Euh, Bah, devant Dvorak l'a un peu repris.
1: Voilà, il l'a il adapté un petit peu à sa sauce. Alors, dans la construction du début, tu parlais des syncopes. Mm -hmm. Il y a vraiment euh, trois instruments qui accompagnent, euh, qui accompagnent le le thème du premier violon qui va se poser dessus, c'est donc les pits du violoncelle, qui sont euh, des, des piliers sur les temps. Et il y a l'alto qui fait ce rythme de balancement, de double croche, et qui finalement ne va pas s'arrêter.
0: Qui va toujours jouer en contretemps en fait. Voilà, qui va alto toujours jouer. L'alto est toujours à côté de la plaque. <rire> <rire> si c'est un dire. petit
1: peu typique des altistes. Non, <rire> On ne va pas commencer à à endommager leur réputation, mais il a ce rôle très important de moteur tout au long vraiment de la pièce. Il ne s'arrête jamais de faire ce, ce rythme de, de base. Alors parfois ça passe au deuxième violon, parfois ça passe au violoncelle, il y a quand même un échange. Mais ce rythme est toujours très présent.
0: Exactement, et c'est ce qui va en fait accentuer ce côté planant, ce côté un peu irréel et un peu euh, éphémère. Et je voulais, voilà, je voulais rebondir sur ce, sur ce que tu as dit parce que c'était vraiment dans le, sens, dans le sens de ce que je vais dire, c'est que on a l'impression aussi d'un dialogue tout le temps. Malgré ces, euh, euh, ce figement des instruments qui arrivent à s'échapper malgré tout par les arpèges et par leurs mélodies, on a l'impression souvent d'un dialogue entre le violon 1 et la basse, mais comme le morceau le montre, bah on a toujours voilà, des, changements de, enfin, pas mais des changements de rôle d'instrument, c'est-à-dire que parfois c'est le violon celle, qui va prendre la parole, qui sera accompagné en fait, euh, des syncopes du violon et l'alto va, en fait, euh, va passer aux arpèges et, et ainsi de suite.
1: Oui, alors, comme tu dis, il y a un échange d'instruments, mais il faut savoir que dans ce mouvement, c'est quand même le violon et le violoncelle qui sont un petit peu les stars, je dirais. Oui. Euh, même si, euh, un jour, on fera une émission, je pense, sur le, le quatuor en entier, euh, dans le premier mouvement, par exemple, c'est l'alto qui commence le thème. Là, il a vraiment donné le rôle au premier violon et au violoncelle. Ça fait une différence de tessiture qui donne vraiment des couleurs... Euh, très contrasté à, à, à ce magnifique thème qui est rempli de, de lyrisme, Ce qui permet
0: d'accentuer d'autant plus la mélodie et d'encadrer l'harmonie qui se retrouve du coup au violon 2 et à l'alton.
1: Voilà, alors pour terminer sur ce mouvement, donc il a vraiment une, une forme en, en, en arche dans, sa, dans son intensité, c'est-à-dire que vraiment il commence assez doucement, il y a une tension expressive qui se crée avec une gradation qui... Euh, enfin, continuelle et qui arrive à un point vraiment culminant. Et puis, on finit dans un piano, et voire un triple piano, c'est-à-dire que Jacques marque 3P. Et à la fin, il écrit Morendo, donc c'est quelque chose qui s'éteint euh, progressivement.
0: Donc, un peu comme le soleil qui se lève et qui va ensuite se coucher sous, sur le paysage américain.
1: C'est une très belle comparaison. Et je propose que sur cette belle euh, touche de poésie, on écoute le deuxième mouvement du Quatuor américain de Dvorak. Bonne écoute. Après cette très belle écoute que j'espère vous avez euh, vous avez appréciée, on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec euh, le compositeur Debussy.
0: Oui, on avait abordé Debussy dans une émission. Là, on va l'aborder lui-même et analyser un peu euh, le personnage musical.
1: Très bonne semaine à tous et euh, à, la à la semaine prochaine. prochaine. Alors.